0: 这个昨天我们在节目当中说到了，说中俄的这个地中海军演，这个军演要按照我个人的这个观点，这是一个很正常的一件事情，对吧？对呀、啊，嗯，世界上很多这种强国，他都搞这种军演。对呀、啊。比如说美国，嗯、美国在这个前两天还没消停完呢，不是跟韩国联合搞的那些，除了、呃、跟韩国之外，跟日本、跟菲律宾一块搞的这种联合军演。啊、每一年呢，他还跟泰国搞联合军演，眼镜蛇，金色眼镜蛇嘛。嗯、对、啊，除此之外呢，比如说英国，英国也参加美国的这种。联合军事演习，嗯，呃，法国呢，他自己也有跟北约的这种盟国，嗯、然后他搞一些军事演习，嗯嗯。嗯嗯那么俄罗斯跟多联体国家也搞军事演习，嗯，而且是集合了很多国家。我们呢，一直都是啊很和平，这回出去这个小小的啊,啊亮一个像，对吧？就好像京剧里头亮个像，嗯嗯、我觉得他们不应该感到莫名惊诧呀。但是他们为什么会出现这种惊诧呢？我们接下来就和大家来掰扯掰扯啊。呃，首先，咱们说这一次的这个军演，军演的地点呢是在地中海。哎，这个时候，这些西方媒体就说了：“为什么跑一个到离中国这么远遥,遥远的地方去军演呢？”哎、呃，首先我说这个地方不远，嗯、啊，大家记得不记得我们利比亚撤侨的时候？嗯，嗯远吗？不远对啊，在利比亚撤侨。那你说的是，咱们说不远，但是人家西方媒体认为你这个太远了。你这个西方媒体基本上要。精确到美国媒体了，对吗？啊，这个欧洲媒体呢，现在说这个这个军演呢，搞这种实弹军演这种耸人听闻的这种新闻呢，嗯、其实美国是祸首、嗯、啊，人家也也在埋汰他，嗯、对吧？对，没错。那你说这个事儿，我就觉得哈，呃，一次正常的军演却引来了如此的这个关注，这个我觉得不太正常。你看美国的这个媒体啊，普遍都是哎呀，先说这个距离远，然后、嗯。嗯怎么说？渲染，渲染你这种所谓的这种威胁论，对、嗯、啊，然后呢，这个还有给自己国家打气儿的、嗯、啊。这美国《华尔街日报》就给自己打气儿，说超级大国、嗯、不能去度假，嗯，说这个奥巴马应该从俄罗斯胜利日学到教训，嗯，说奥巴马对俄罗斯亮出的牙齿还不够，嗯，到底多少颗牙呀？啊，这个文文章呢就回顾历史，说，嗯，一九一九年威尔逊总统回撤，从而点燃了第二次世界大战的引信，嗯。那么罗斯福总统以为他可以回家了。幸运的是，杜鲁门总统逆转了道路。嗯，我觉得这个《华尔街日报》完全不懂历史。嗯、为什么这么说呢？呃，超级大国能不能去度假，主要依赖于你这个国家的这种实力。嗯，大家要知道，英国、法国、德国这都是千万级的这种工业国啊，<对>人口是千万级的。嗯。那么到冷战就是冷战开始的时候，嗯，苏联和美国都是这种一级人口的这种工业国，嗯，所以说呢，你这个实力跟不上，嗯，那么就造成了你对全球这种控制能力下降，让位给新的霸主，对，那么美国现在实力相对下降，嗯、这个是全世界人民都看到的事情，所以说呢，力有不逮，这个我们能理解，嗯。但是呢，你要说，呃，就是说你这个力量啊，如果没有那么强的实力，还有那么大的野心的话，嗯，你这个实力支撑不了野心，那就是问题了。嗯，嗯你比如说像这种《华尔街日报》，那其实就是在酸溜溜的说，嗯，但是呢，他不顾自身国家实力的下降，跟国家这种利益，或者说他想得到的利益，铺的太大，摊子铺的太远，嗯，这种情况呢是。要找先找自身原因。对，哎，其实说到这个事情啊，在咱们以前也说过了，说中国和俄罗斯之间的这个关系，俄罗斯媒体呢，它有一个表述，说是永远的兄弟关系，对吧？这是俄罗斯媒体的一个这个表述啊。这个媒体方面的表述呢，大家这个看一看、啊，听一听啊，听一听啊。我们呢，出发点、立足点都是本国的国家利益，没错。但是。比如说，有一些这个这个网上有些声音就说说，那你既然你们搞这个中俄的联合的这个军演了，对吧？那会不会需要一个这个军事联盟呢？我们不跟任何国家搞这种军事结盟，我们不会拉一个国家反对另外一个国家。历史上我们一直都是这个样子。对，没错啊，我们不跟谁结盟，我们是独立自主的大国。那么，另外一个问题就是我们现在搞这种。军事演习，嗯啊，嗯这是一种合作的表现。对，主要原因呢，其实德国媒体说的很清楚，嗯，这个美国要反思，他反思的应该是他推行的这种遏制加压迫式的这种外交。没错，啊，就跟黑社会老大一样，嗯、喜欢这种耍流氓。嗯，嗯然后呢，这个在乌克兰危机上，欧盟态度本来是比较缓和的，大家都知道，嗯，嗯但是美国就非常任性，嗯、对。这个俄罗斯非常强硬，嗯，在亚洲方面，他的任性更是遇到了日本的这种任性加无赖，对。那么双方就高调修改这种防卫合作指针，嗯，他们这儿有很多人呢，毫不避讳的要针对中国。宋老师，关于你提到的说，这个美国确实需要反思这个问题，就是现在美国，我们不止一次讲到的是，美国一方面呢，他要遏制俄罗斯的这个崛起，对吧？他另外一方面呢，他对欧洲呢，他也想。呃，不想让在欧洲这个上面有一些更多的一个进展。哎呀，我跟你说，这个十处起火，九处冒烟、嗯、啊，十乘十的都有它。嗯、关键问题是美国他在违背很多战略，我这点我要给大家点清楚。嗯、之前我们曾经给大家说，这个冷战这个操盘手波尔金斯基，嗯、啊，美国的这种大战略家，嗯、他就说千万要避免哪种状态呢？嗯、就是中国跟俄罗斯。靠得很近，嗯，那么美国同时在东方和西方同时压迫两个大国，你迫使他背靠背，嗯，这是美国的这个政府违反这种战略原则搞的这种莫名其妙的事情，嗯，除此之外呢，他还违背了什么呢？我觉得从更深刻的理解上，可以说他违背了《孙子兵法》的这种兵法的战略，嗯，《孙子兵法》就讲了，你没事不要乱打仗，打仗的时候赶紧结束，就没见过这种旷日持久能把国家经济搞好的啊。那么美国先打了这种伊拉克，然后又打了阿富汗，陷到这个泥潭里头拔腿又拔不了。你看他打打这个，打打那个，然后又不又不负责任的去干涉叙利亚、利比亚的这个事务，对吧？十年来啊，各种趾高气扬。嗯、当时克林顿给这个美国总呃美国呀，嗯，留下来还是比较很钱袋子里留了很多钱，嗯，但是呢，被这么几场仗一打挥霍完了，嗯，挥霍完了之后又恰恰碰上金融危机爆发，嗯。然后自己就抓瞎了，你说这怨谁呀？自身自己作死，没办法。但是现在呢，美国之所以推行加剧欧洲、中东乃至亚太地缘政治紧张的这个战略，它根本的原因还是在于对以中国为代表的这个新兴大国群体性崛起的这种战略的这个焦虑。所以呢，他他为了延缓霸权的这个衰落啊，他就一又开始准备把那个。地缘政治这个西方啊驾轻就熟的这个这个工具呢，就拿出来又准备用了，又施加影响了。其实呢，这个西方的这个政治家呀，包括战略家，他们犯了一个错误，就是这种惯性思维。嗯，我们的这个是以和为贵，远人不负责，修文德以来之。他们呢，就是我强了我就欺负你。你要是强了，你欺负我，我就坐着啊！你光搞这种对抗式的、这种零和式博弈，这种不好。我们搞的就是共赢啊！跟他说共赢，他听不懂啊！你看看他们搞的这种，我再怎么设计也好，还是想赢家通吃，就跟打麻将一样。我一一赢三是吧？啊，最好是上下家通吃。他想搞这种，但是呢，这个我们是下围棋啊。不是在于此消彼长的这种。你举的这个例子，这个打的这个比喻很恰当。我觉得咱们就是打这个围棋，下围棋。所以在围棋，咱们讲究的这个传统的这个这个策略当中，完完全全就不会是像你刚才提到的那样的那种情况。对，基辛格呢，前一段来中国的时候，专门他去问这个围棋怎么下。嗯，因为他是发现这是中国独有的这种战略思维。其实呢，在孙膑讲兵法的时候，专门讲了这个问题，就是势。嗯啊，势力、呃、的事，嗯，他讲的是一种趋势，嗯、讲的是一种潮流，嗯、就是这种东西，嗯，嗯他们呢我感觉有点把握的不太准，但是基辛格看到这个问题了，嗯、不知道布尔金斯基到底有没有领会。其实这种事呢，大家要知道，和平与发展才是世界的潮流，对，对吧？呃，而且呢，在拿破仑之后百年和平，这已经成为这一种大势所趋，
1: 嗯
0: ，但是呢。他们这种互相掐架的这种心态，嗯，就后来导致了两次世界大战。所以我就觉得，美国其实他现在如果要是说不是在自身治理能力建设上进行一个反思和改革，而是重新又把那个呃老一套的地缘政治的这个老套路给拿出来，来来延缓霸权的衰落，我觉得这是对于美国来说，可能也许就是一个悲剧了。阴箭不远在下之伤啊！这个英国，我们曾经讲了，英国这种全球帝国最终被美国挑落下马。嗯，美国在里头使了 N 多的阴招，他怕什么呢？他就怕他的实力下降的时候，嗯、人家也照他身上来这么一出。嗯、他怕这个。对，其实呢，你只要把啊，拿那几百万美金一颗的导弹，嗯，你把它换成粮食，把它换成这种。呃，基础工业，你就支援那个国家，嗯嗯那个国家会不跟你一块玩吗？对不对,对<呀>你把小伙伴们全都打一顿，嗯、那小伙伴们现在虽然怕你，等到你实力弱的时候，那个个都巴不得踹上一脚，墙倒众人推啊。